0: Frequência de Saudação Abertas, este é mais um episódio do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek, desta que é a sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio The Galactic Barrier, de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 24 de fevereiro de 2022 nos Estados Unidos e no dia seguinte no Brasil. Este é o décimo episódio da quarta temporada de Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Não se trata apenas de você. A insegurança é universal e totalmente normal. Hugh Colbert falando para um Saru cheio de medos, como todos nós. Passemos então a resenha do episódio. O episódio começa com uma reunião presidida pelo Dr. Kovic sobre a missão de primeiro contato que será realizada e esse será a história do fim da temporada então temos a fala de um especialista no Tradutor Universal, já que ninguém sabe por onde começar quando se trata de comunicação com essa espécie 10 se O Dr. Kovic deseja sorte à missão, pois vai ficar para trás para fazer alguma coisa que não sabemos. Misterioso ele depois nós vamos saber que o Tenente Bryce também não irá na missão, pois vai trabalhar junto com o Dr. Kovic. A propósito, ele está enviando um peculiar especialista em comunicação, o Dr. Irai, em seu lugar. A nova anomalia age mais rápido que a antiga, então será feita a colheita naquele setor em menos de 12 horas a Presidente Rilla, que se voluntaria para a missão, passando todos os poderes para o vice-presidente da federação. Como ela foi embaixadora anteriormente, ela decide que a sua autoridade e habilidade são necessárias e assistimos uma despedida sinistra, mas ainda assim comovente dela com o Almirante Vance. A Discovery está pronta, carregada, atualizada com proteção extra para os escudos para atravessar a barreira galáctica. Então, a capitão Michael Burnham e a presidente conversam sobre suas responsabilidades. Uma comanda a nave e a outra cuida da diplomacia. Nós assistimos um discurso completo, algumas frases clássicas da franquinha, um novo slogan, e lá vai a disco saltando uma fronteira final. todos então eles encontram a barreira galáctica, que audaciosamente os impedirá de ir onde ninguém jamais esteve. A nova proteção de antimatéria programável evitará que todos fiquem loucos de olhos prateados, que nem o Gary Mitchell lá da série clássica, mas eles veem que será mais difícil de passar do que o esperado. Felizmente, Stamets tem um plano, que é fazer um que a Descobre viagem dentro de bolhas de espaço normal que vagam na barreira galáctica. Logo, a tripulação deverá estar bem afinada para conseguir fazer essa travessia, de uma bolha para outra. Enquanto aguardam a travessia, Vance manda dizer a Burnham e Willock que o tempo está se esgotando. A anomalia está em movimento e agora ela vai para os setores onde estão a Terra e Nivar, vulcano para quem não lembra. Enquanto elas discutem se daram a notícia ou não, ou quando daram essa notícia, a bolha espacial de Discovery está, fica presa em um épico engarrafamento que pode gerar semanas. Enquanto isso, depois de estragar de forma épica o plano de destruir a anomalia no episódio anterior, Booker está pronto para jogar Tark em um planeta pré-industrial aleatório, mas o cientista, não tão louco, diz que consegue fazê-los atravessar a barreira para derrubar a anomalia a partir da fonte. Ele até sabe onde eles podem encontrar um esconderijo dessa antimatéria programável para a proteção dos escudos da nave de Book. E esse local fica dentro de um antigo campo de trabalho da Cadeia Esmeralda. E esse foi justamente o campo onde Tarko foi mantido prisioneiro e forçado por Ozaira a trabalhar em um motor de dobra alternativo sem a dependência do Dilítio. Lá, ele conheceu Oros, outro cientista que se tornou seu amigo. É ele que Tarka mencionou alguns episódios atrás, aquele com o qual ele quer se encontrar. E aí temos um flashback com um Tarka de cabelo preto, mostrando como eles começaram desprezando um ao outro, acabaram se tornando bons amigos e planejaram juntos sua fuga para o um universo paralelo. Eles esconderam antimatéria programável, enquanto trabalhavam secretamente em um transporte interdimensional que poderia levá-los a Lise, um universo paralelo mítico que se revela ser um verdadeiro paraíso. Tarka, na verdade, foi colocado lá para investigar Oros e passar informações para a cadeia Esmeralda. Ele era um traidor, mas criou laços de amizade com o cientista e, quando a sua tentativa de fuga falhou, eles se separaram. Ouros perdoou Tarka, que retorna todos os anos a este mundo alienígena na esperança de reencontrá-lo. Tudo leva a crer que Oros conseguiu fugir e convenceu Tarka de ir também para Kayalise. E com o poder da anomalia, ele também pode. Ainda com tudo que está acontecendo, o episódio encontrou algum tempo alguns encontros de personagens. O romance bem embrionário de Saru e Tirina teve um momento embaraçoso quando o Keopiano encontrou um assistente aleatório da presidente Nivar no meio do caminho. Ele tentou dar adeus a ela, mas mais tarde ela encontrou na Discovery. O delegado de Nivar não veio, então ela está cobrindo a falta dele. Cubra dá uns conselhos para ele, como que os começos podem ser confusos e tudo vai dar certo, assim como aconteceu com ele e Stamets. Falando de Stamets, ele está criando seus próprios momentos embaraçosos, sendo o pai excessivamente orgulhoso, vangloriando-se é a capitã sobre Adira, que está de volta de trio. Gray ficou em trio e continua seu treinamento como guardião. Adira é o novo alívio cômico, substituta de Chile, então dá para dar um sorriso simpático às suas falas atrapalhadas. Stamets mais tarde declara a Adira que fará por eles tudo aquilo que seu pai não fez por ele, como estar lá presente quando eles precisarem dele. Voltando para as bolhas, a Discovery encontra outra bolha mais rápida, mas chegar lá não vai ser lá muito fácil para os lança chamas e geradores de faíscas da ponte. Como os sistemas falham um a um e os escudos diminuem, a tripulação compartilha algumas histórias sobre o que eles querem fazer quando voltarem para casa, aquele planeta que eles não sabem que está em perigo. E eles conseguem trocar de bolha com ainda seis segundos de sobra. A tripulação bem afinada. A Capitã Michael e a Presidente Rilla conversam no gabinete da primeira e decidem como falar a respeito da má notícia que eles têm a compartilhar. E a Presidente afirma que seu companheiro está na lua da Terra, Efetuando uma pesquisa. Mais um será ameaçado. A Discovery consegue ultrapassar a barreira com a tripulação entusiasmada para se aventurar onde ninguém jamais esteve. A presidente decide que é hora de lhes contar a verdade. A anomalia está a distância dos setores da Terra e de Nivar, e ela sente a dor deles. As coisas terminam com Saru consolando Tirina, que realmente precisa de uma presença reconfortante. Michael e Rilla, que também tem um momento, onde estas duas mulheres poderosas finalmente se unem em sua determinação e confiança compartilhadas. Juntas, todas elas enfrentam a incerteza que se encontra diante delas. Fim do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. But quite Até aqui o episódio mais fraco da temporada, e eu digo isso não por demérito dele, mas porque ele é parte da história de conclusão da temporada. Este é o primeiro de quatro episódios que fecham a quarta temporada de Discovery, honestamente ficou longo e arrastado. Estado. Explicar a história de Tarka e Oros é válida, todo o problema da travessia da barreira galáctica, tudo bem, mas dá para fazer isso talvez na metade do tempo. É um episódio onde muitas coisas estão acontecendo, mas grande parte da ação está a serviço do que virá. Vimos isso nas temporadas anteriores. Aí nós temos ainda três mistérios menores. O projeto de Kovic que é tão importante, afinal quem ele é? O projeto de comunicação inacabado do Bryce e a menção de um novo planeta extra -galáctico, com pistas potenciais a respeito da espécie 10C. A escritora Annie Koffel Saunders focou nos personagens, o que é bom. Talvez a verdadeira barreira seja a da comunicação, que foi quebrada em vários pontos. Rilak e Burnham passaram do conflito para o respeito compartilhado. Saru finalmente fazendo uma conexão com Tirina. Tarka revelando em detalhes a sua motivação. E esse tema recorrente foi criado no início nós temos um comentário marcante de Michael. Se não podemos nos comunicar um com o outro, que chama se temos com eles? Culber fala com Saru através de suas inseguranças e envia uma mensagem agradável a todos aqueles que já se sentiram constrangidos sabendo que não estão sozinhos. O que sempre foi uma mensagem importante embutida em Star Trek temporada a Incerteza, que foi mencionada em voz alta duas vezes durante esse episódio. Temos alguma alegoria política tecida essa semana com a mensagem de Burns sobre como os líderes, como a Presidente, precisa se mostrar como, mostrar como eles não se não deixam se abalar pela, pela, incerteza pela incerteza ou por probabilidades avassaladoras. Como disse Michael, Grilock também é a Presidente dela. Enfim, não é um episódio de construção de mundos, mas de aprofundamento de personagens. Ficamos um pouco mais solidários à Tarka quando conhecemos a sua história. E ele é estranho no trato com as pessoas justamente por ter sido mantido em isolamento por anos pela cadeia de a reconexão com Ouros, talvez a única conexão real que ele já teve, é o que o impulsiona. Embora ele precise da energia da anomalia, Ouros aparentemente conseguiu fazê-lo usando a energia geotérmica do próprio planeta e um acionador de dobra. Embora Tarka talvez não admita, talvez Ouros seja mais capaz do que ele. Aprendemos que o motor de esporas é limitado à nossa galáxia, já que a rede micelial afrouxa na borda. Isso faz da Discovery apenas mais uma nave lá fora, além da borda. E este episódio pareceu fazer uma grande diferença ao cruzar aquela linha com uma série de momentos destacando o risco que estavam correndo, e dizendo que nem todos voltariam A tripulação da ponte tem alguns momentos positivos Dizendo o que farão quando voltarem para casa no entanto, tais declarações são frequentemente sinais ameaçadores de que alguns talvez não voltem. As atuações fortes, especialmente Sean Doyle, como o Tarka, e Tiela Rosdell, como a Presidente Rilak, e os efeitos visuais caprichados fazem com que esse episódio seja bom. Mas, como eu disse, a história apenas começa aqui. Mas, já que aqui na temporada terá apenas 10 episódios, talvez eles fechem o arco da próxima temporada mais rapidamente, não reservando 30% da temporada para fechar a história. Vão ter que apertar o passo. Então, vamos ver como é que vão ser esses últimos 3 episódios da quarta temporada. Passemos, então, para as curiosidades, a Discovery atravessando a barreira galáctica pulando de bolha em bolha, lembrei do jogo Frostbit do Atari 2600, onde os Kimota em construção em glu pulando nas placas de gelo, É apenas de vago. Este é o quarto episódio de Discovery Que a produtora co-executiva Anne Coffell Sounds É acreditada como roteirista Ela se juntou à série na terceira temporada E este é o primeiro episódio de Discovery e de Star Trek como um todo Para a diretora Deborah Meyer, Que era conhecida principalmente pela escrita, produção E direção de filmes independentes Antes de começar a dirigir para a televisão em 2019 A barreira galáctica foi vista pela primeira vez No segundo piloto de Star Trek a série clássica Where No Man Has Gone Before Ela ainda apareceu nos episódios Is There In Truth No Beauty E By Any Other Name Também da na série clássica Tem uma outra referência a clássica e a narração de abertura no discurso de Michael, dizendo Quando eu era criança, como muitos de vocês, eu sonhava em ir onde ninguém tinha ido antes. Vance diz que a Discovery está deixando a galáxia, acrescentando Nós nunca fizemos isso. Bem, a Enterprise fez isso em By Any Other Name, lá na clássica, e houveram outros exemplos de viagens extragalácticas na franquia. Lembrar também aconteceu com a Enterprise D na primeira temporada, no episódio do Viajante. Não lembro o nome do episódio agora. No entanto, ele deve ter dito a respeito da história mais recente com a Frota Estelar, no século 32. O Ontaka fez referência ao fato da barreira ser composta de energia negativa, que poderia destruir o córtex frontal do cérebro das pessoas. E no episódio Where No Man Has Gone Before, vários membros da tripulação da Enterprise morreram, e Elizabeth Detmer e Gary Mitchell foram transformados em seres psiquicamente poderosos, como resultado do contato com a barreira. Blue Barry retorna como Madira depois de estar ausente por dois episódios. Burke diz que obteve as coordenadas para o sistema das espécies 10C a partir de Rasmazaro, que nós vimos no episódio All In. A presidente que foi embaixadora por 20 anos. Stemmets diz a capitã Michael que ela deveria agradecer a Heisenberg por seu plano de usar a barreira galáctica, referindo-se ao físico alemão Werner Heisenberg. Não, não tem nada a ver com Breaking Bad. E também a ciência da flutuação quântica, derivada do princípio da incerteza de Heisenberg. A razão áurea discutida por Oroz que é a a matemática definida como a mesma que a razão de sua soma para a maior das duas quantidades. A letra grega phi, como vemos no episódio, simboliza a razão áurea. E eu, como matemático, fico feliz com a citação. Doutor Irai é um especialista em astrolinguística, xenofonologia e semiótica teórica, todas as quais são disciplinas reais. No entanto, a xenofonologia atualmente está relacionada a línguas criadas, como o Klingon. A mãe de Michael, Gabrielle Burnham, não está em perigo, pois ela está no mundo monástico de Pityar com Divini, que está cumprindo sua sentença de meditação reabilitada. O planeta alienígena que Book e Tarker visitaram, na verdade, é a pedreira Lafarge, nos arredores de Toronto, locação que a série já usou várias vezes. Os engarrafamentos ainda existem no século 32? Pelo visto, sim. Covid menciona que os vulcanos estudaram humanos por quase um século antes de fazer o primeiro contato, que acompanha a história contada no episódio Carbon Creek de Star Trek Enterprise. O primeiro contato, na verdade, foi em 1957, mas mais de um século depois houve o primeiro contato real em 2063. Covid diz que deixar a galáxia para membros do comitê de primeiro contato será como um tour de três horas, indicando que as reprises de Gideon's Island continuam até o século 32. Além da presente Nivar, Tirina, e da general terrestre Nidoi, a delegação do comitê inclui um ferengue não acreditado sem linhas de diálogo. Interessante ver que os ferengues, pelo visto, não são mais capitalistas selvagens. Né? Uma coleção de tradutores, comunicadores universais apresentados na série clássica Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager são mostrados na mesa para o comitê. Também vimos na reunião vários desses equipamentos, além de distintivos da frota na mesa da reunião, inclusive um que veremos na segunda temporada de Star Trek Picard, e um comunicador do tipo que abre no meio, só que parece ser mais moderno do que era usado na série clássica. Será que veremos esse comunicador em Strange New Worlds? A conferir em breve. Para quem perguntou por que o Tenente Comandante Bryce está aparecendo pouco, é que o ator está na série The Porter também. Kovit fala nas entrelinhas que ele está lidando com algo que é uma ameaça ainda maior para a Federação do que a anomalia, mas não vai compartilhar com o conselho. Será essa uma dica para a história da quinta temporada? Não sabemos. E por último, o Almirante Vance chama a presente Rilak pelo seu primeiro nome. Laira, conclusão? Kaplá! Da mesma forma que no final das temporadas anteriores, vamos ver no que dá. O episódio é talvez o mais fraco da temporada. Ainda é bom, mas mais ou menos. Compensa por ter um bom desenvolvimento de personagens. Tenho falado muitas vezes, esse para mim é a temporada mais consistente de Discovery. Eu não considero esse episódio ruim, mas sendo ele a primeira parte de 4 que concluirá a temporada. Vamos ver como é que isso vai acabar. E com isso encerramos mais um episódio do Dobra Nova. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Reiteramos o convite para que você visite a Combo Conteúdo em dada.comboconteudo.com Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.ca/combo, visite o Retrópolis em retrópolis.net.br e também visite o Trek Brasilis em treckbrasilis.org Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Frequência e são encerradas. Até o próximo episódio.